0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo,
1: con Eduardo Guerra y Jorge Navarro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo en este eh, Minuto 45, que estamos eh, llegando a la mitad justo de este proyecto. Tengo el gran gusto de saludar a mi querido Jorge Navarro. Lalo, gusto verte. Y los extrañé.
2: Bienvenido Mucho después el... de esta
1: semana. Primero que nada, lo más importante de todo, ¿cómo está tu mamá?
2: Mi mamá, bien, muchas gracias. Gracias por sacarla <ríe> a la luz pública. Este, <risa> me ausenté porque mi mamá se dio un, bueno, anda cercana a los 80 años, entonces se dio un catorrazo fuerte. No se vieron ni nada trágico, pero había que ver a los abuelos. Exactamente. Bueno, a mi mamá, entonces este, <risa> ese es el motivo de mi ausencia. Pasé unos días extra con ella, todo bien. Pero visiten a sus padres, no sean ingratos. <risa> Esa fue la sí.
1: lección aprendida,
2: George. Exacto. No, ya la tenía desde hace años, pero pues ahora que tengo un micrófono enfrente, puedo decir lo que hay que hacer, porque los padres hacemos mucho por los hijos. Pues mándale un entonces saludo hay que a la bien. Doña Yola, ah, ya le bajé el Spotify. Entonces. Para que nos escuche. Sí. O sea, no tenía ni idea que andabas en esto. No, sí, pero no sabía dónde escucharlo. Ya. Entonces, este, le bajé Netflix. Saludos Netflix. Y Spotify también, entonces ya tiene ahí la. La liga para escuchar. Las plataformas para escuchar este bonito programa. Exactamente. Pues, a la pues, generación de octagenarios casi que, pues creo que son pocos oyentes, pero serán fieles. Bueno, digo,
1: yo no, no sé de qué edad nos escuchen, pero ahorita te vas a sorprender de las estadísticas, ¿no? porque yo también me llevé como sorpresillas. Pues un saludo doña Yolanda hasta Aguascalientes, qué bueno que está mejor. Qué la bueno tierra que, del vino. Que, exactamente, qué bueno que no pasó a mayores. Y bueno, lo saluda en el micrófono Eduardo Guerra, yo trabajo en un estudio que se llama Zona de Guerra, ahí desarrollo proyectos de identidad corporativa, ilustración y caricatura, mientras que Jorge Navarro trabaja en un estudio que se llama TPA,
0: TPA donde elabora
1: proyectos de diseño editorial y de eh, imagen corporativa también, imagen corporativa y de publicaciones electrónicas, publicaciones electrónicas sí. de igual eh, modo le doy las gracias a Fernando Martínez y a Marco Escalona de BMP Black Media Productions, que como todas las semanas nos hacen amablemente el favor de grabar este podcast, cómo están muchachos, están allá saludándonos atrás de la ventana. Bien chavos ellos. Le doy la bienvenida también a Lucero Luévano que por fin nos visita por acá, esta vez no está ella en el micrófono, ella esta vez nada más está en la parte de fotografía de este podcast. Eh, hola mi amor, cómo estás? Hola, y esa que escucharon al, al fondo estará en esta silla de invitada dentro de algunos episodios y le doy la bienvenida a, pues a un gran amigo, tenemos una relación ya de muchos años de amistad, es quien ocupará el centro de la conversación este podcast de hoy, que es mi querido Juan Carlos Roa.
0: Hola, muchas gracias por invitarme, por eh, hacer parte de la celebración de los 45 años que los dos tenemos y muchas gracias por tenerme aquí, ojalá que sea interesante la plática. Seguramente sí lo va a
1: hacer, querido George, estamos eh, celebrando nuestra mitad, cuando sea la pausa de este programa, habremos llegado a la mitad justo del proyecto, perfecto ¿No? hace rato titubeaba yo fíjate porque como que las matemáticas por un momento dejaron de darme, pero Juan Carlos me sacó del error y este y sí me di cuenta que iba yo bien, en la en el momento de la pausa llevaremos 22 episodios y medio, este y es el medio, 23 una bien, vez sí. que terminemos será el 23 completo
2: exactamente,
1: Entonces si estamos a la mitad de la mitad, estamos justo a la mitad te voy a pedir, este, amor, que me prestes el teléfono con el que estás produciendo las imágenes, muchas gracias, porque quería compartir con el auditorio que nos escucha, sea grande, mediano o pequeño. Pero o sea, gracias a, por escuchar. ¿A dónde ha llegado? Primero que nada, exactamente, gracias por escuchar, gracias por tomarse la molestia de escuchar este programa, por ponerlo a consideración de ustedes, eh, es un gusto poder platicar y hacer pública esta conversación que hemos tenido de diseño, ilustración y un montón de cosas, tan es así que Jorge acaba de abrir su cerveza para brindar por para celebrar
2: exactamente eso que escucharon, la champaña todavía no se enfría pero, exactamente, será es, para el final, el, el, el
1: precopeo digamos sí. ¿no? bueno, eh, tenemos George un total de un poquito más de 1800 reproducciones durante Oye,
2: 22 episodios. Exactamente, y se ha, ha crecido bastante porque llevábamos como 1200 hace unas... Pues sí, seis.
1: unas 4 o 5, también este, se va como de volada. no de va, ¿sí? ellas, El pasado fue el de Selena y no, el de Selena ya pasaron... No, el de Selena cuatro, fue desde cinco, febrero, entonces donde sí. te
2: compartí las fotos que no has bajado.
1: <risa> entonces ya ha pasado ya algunas semanas y sí hemos tenido un crecimiento en los episodios. Sí, sí hay Y no es que los invitados que han venido después de, entre Selene y para acá Hayan sido los que levantaron el programa. Sí, tenemos aquí a Carlos Lozán, que es un rockstar dentro del mundo de. Pero Esto del diseño, sí. En sí, todos los episodios de todos los. Sí, llevamos, han tenido un crecimiento semanal, teniendo, sí, exactamente. exactamente, ¿no? Entonces así podemos encontrar eh, a José Miguel López, a Joaquín Illanes, a Susana Melgarejo, a Eric Estrada, Estrada, a todos ellos los hemos este, ido viendo cómo va subiendo la reproducción. Eso pues me deja contento, ¿no? Porque este proyecto pues no es tan en vano y no está no resulta
2: tan un capricho. No, no, pero es un gran pretexto para convivir con gente muy querida y harto talentosa. Sí, de hecho es muy divertido estar sí. semana a
1: semana con. En esta terapia amigo, dominical. ¿no? En esta terapia dominical. La estadística nos dice que el 81% de los escuchas son de, del país, son de México. No sé, no me divide aquí por estado, pues cuál sea el estado donde más nos escuchan, de menos nos escuchan. Sé que nos escuchan en Aguascalientes, independientemente de, de tu mamá. De Doña Yolanda, que será Nueva no Mi hermano anda por allá, entonces es, mi hermano se encarga también de hacer difusión allá.
2: Nos escuchan en Calvillo, esa es mi prima.
1: Ah, pues mira, pues saludos a Calvillo. <risa> Calvillo,
2: Aguascalientes.
1: Eh, el 13% nos escucha en los Estados Unidos.
2: Mira, buen de porcentaje.
1: Parte de ellos son José Miguel López y Luis Ángel Reyes, a quienes les mando un gran saludo. Nos escuchan, ahora sí vienen los datos interesantes, ¿no? Nos escuchan en Suecia. Mira. Nos han escuchado en España.
2: Sí. Nos escuchan bonito.
1: en Venezuela. En Venezuela ya sabíamos que nos escuchan sí. allá. Eh, nos escuchan en Inglaterra. Claro. Nos escuchan en Italia. Nos escuchan en Canadá y nos escuchan en Honduras. Mira, hemos... Hemos traspasado <risa> fronteras y hemos fronteras traspasado sí. el
0: océano completito. Yo te voy a agregar Colombia. Ah, bueno, por ahí seguro mi suegra. ¿verdad? Seguramente,
1: eh, ajá, exactamente, entonces un saludo ta pues también para allá, para la familia de Juan Carlos y Laura que nos escuchan en Colombia, o bueno nos van a escuchar, nos van a escu espero, de aquí en adelante. Sí, espero que a partir de este episodio, ¿tienes algún familiar allá en Colombia que se dedique al diseño?
0: Mm, a riesgo de que me regañen, creo que no. Ok, <risa> <Mires> si, valiente,
1: <risa> si quieres confirmarlo y después puedo recortar este cacho, <risa> para no exponer. <risa> Tu integridad. <risa> pues son cifras muy alentadoras, ¿no? Están padrísimas, sí, sí,
2: sí. Sí lo son, sin duda.
1: Yo no sé a dónde va este proyecto, pero pues de alguna manera sí reconforta saber que el trabajo y la conversación, sobre todo, pues no son como en vano y no son a Exactamente,
2: nadie, ¿no? y que sí, que ha hecho inercia y que se va volviendo interesante y tenemos escuchas recurrentes y es, nuevos no escuchas. Exactamente. ¿no? Y de repente, pues
1: eh, encontrarme en, en Suecia o en Honduras, como. Digo, saludos a todos esos países, a esos lugares y sobre, a la gente que nos escucha. Gracias, allá. gracias. No tenía yo idea que fuéramos a llegar como de alguna manera no, a esos lugares. Y ¿no? estamos porque disponibles, no. cuando quieran invitarnos, allá vamos. <risa> Eso sería buenísimo, pues muy bien, déjame ver cómo vamos acá con el orden del día. Esta semana pongo sobre la mesa un tema que yo quería tocar hace mucho, porque pues, es más bien un tema personal, quería poner a tu consideración lo siguiente, o sea, la siguiente... <risa> teoría que viene de mi lado, Venga. hay alguna influencia en el mundo del diseñador gráfico como tal que tenga que ver con películas y con cómics desde tu punto de vista? Ya habíamos platicado alguna vez sí. que si alguna película determinó o influyó que tú estuvieras hoy sentado aquí hablando de diseño, sí, como sin duda. profesional sí, las hay. del diseño, sí. tú consideras que una buena
2: parte de los del gremio podríamos tener alguna influencia por ese lado? Sin duda, sin duda la tenemos porque... Para producir una película, para hacer una película necesitas, en aquel entonces no eran diseñadores, pero sí maquetistas, ilustradores y bla 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 y gente con los talentos de, de ilustración, habilidades manuales para crear maquetas, fondos, escenarios y creo que como diseñadores y consumidores de elementos visuales es, tenemos mucha información a través de las películas, mucha inspiración y bueno también hay muchos colegas ojalá, <risa> que se meten a ello, digo tenemos la obvia y soy fan de star wars, ajá, pero tenemos eh, los escenarios de blade runner y todas estas cuestiones de... y bueno eh, retomando lo, lo de las pláticas anteriores, la película que a mí me dijo el diseño está ahí, fue la de alien, ajá. en 1977, entonces pues un manejo tipográfico muy básico, pero igual es una película que ha sobrevivido 40 años, entonces diseño hay sin duda, y bueno, pues lo más padre es este, y la, la nota que tengo fresca es la de Spider-Man, la última que se estrenó. Ajá, ¿la de esa Hope película. Coming? Sí, esa, no, 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 la, la que está hecha en animación. Ah, claro, la de eh, eh, Un nuevo, nuevo Universo. Spider un nuevo, es exactamente, esa tiene una cantidad enorme ya de, de diseñadores que, bueno, llevan años trabajando en esta industria, décadas, pero este sí es de los de las cosas más recientes y la acabo de pues la vi conmigo y pues sí es una maravilla. Sí, sí es... visualmente está sí, muy visualmente bien Sí, visualmente ¿no? está impresionante.
1: Digo, tan es así que por primera vez desde hace muchos años le dio en la torre en, en, en el Oscar Ajá. a las películas de Pixar, en este caso le tocaba a los increíbles, ¿no?
2: Sí. Y después de mucho llega una propuesta de animación distinta. Distinta, exactamente, sí es muy representante, bueno, vaya muy sobresaliente más bien. Sí. Entonces. Y en la parte de los cómics,
1: ¿alguna vez tú leías cómics cuando eras
2: chico? Sí, yo leía los de Spider-Man. Ah, mira. <risa> bueno, El Hombre Araña. Ajá. Pero sí, esos eran los que yo leía. Y bueno, podía notar, eh, en mi familia eran muy consumidores, sí, de cómic o de historieta. Ajá. Pero estaban los clásicos de Walt Disney y de La Pequeña, que era todo muy estructurado, rectángulo cuadro. Ajá. Todo muy ordenadito. Pero las de Spider-Man sí tenían unos, este, como decía Joaquín, <ríe> checa la, las perspectivas, Ajá. tenían un trabajo <risa> mucho más detallado y la división de las escenas en, en la página era otra cosa que debo reconocer que a mí me resultaba un poco confusa para leer, pero eso era lo que yo consumía de niño. Tenía yo, iba en cuarto año de primaria, seis, siete, nueve años quizá, diez, nueve, diez años. Y juntaba mi ¿Fue cuando empezaste a leer cómics a los 9, y 10 años? Sí. Ok. Porque además, bueno, me quedaba cerca el puesto de periódicos de, de la escuela. Y pues el dinero que a veces me daban, pues lo usaba para comprar mi revistita. Un puesto de periódicos para los que no sepan. <risa> <risa> que a lo mejor,
1: digo, no sé, pero a lo mejor atravesando la ventana, Marco puede ser que no sepa que es un puesto de periódicos. ¿Sabes qué es un puesto de periódicos, Marco? Compran algo ahí. Ah, mira, ok.
2: Ah, bueno. <risa>
1: Lo que pasa el otro sí, voy día por,
2: voy a comprar el periódico a mi abuelo.
1: Antier, antier fuimos a dejar a, a mi mamá y a mis enanas que se fueron a Aguascalientes y a mi eh, sobrino. Salud. Desde hace muchos años no veía un puesto de periódicos con tanto inventario. Con tanto producto. Sí, sí, o sea, había un montón de revistas, había, no en una cantidad este bárbara, pero había muchos cómics, había un montón de libros y había periódicos, hacía años no veía uno que estuviera tan cargado, ¿no? antes me acuerdo mucho cuando estábamos chicos, los puestos de periódicos tenían una cantidad obscena de cómics.
2: Sí, estaba ¿no? el capulinita.
1: Para, sí, desde los mexicanos, vaya, el libro vaquero se vendía una cantidad gigantesca. Bueno, era... Gigantesca. La, ¿sí? ¿No? casi como el libro de texto de, de este país este digo cosas que pues ya no existen no ya no hay eh, esa, esa demanda de ese tipo de no ya no ha
2: bajado mucho sí
1: eh, entiendo que la tecnología nos lleva hacia ese hacia ese lugar no Pero yo sí tengo como una mucha nostalgia por tener el material impreso tan a la mano y que no fuera tan caro, porque entiendo ahora que los cómics, pues yo creo que están de los 50 pesos para arriba, ¿no? Sí. Cuando antes podías
2: acceder a un cómic de una forma... Eran bar mucho más sí, pues, barato. Yo, niño de primaria, lo podía comprar sin problema. Sí, de acuerdo. Sí. Yo
1: le entré al mundo de los cómics más chiquitito. Porque mi papá me empezó a comprar, pero como los, los que tú dices que tenían como esa estructura plana, ¿no? Que eran el Pato Donald, la pequeña Lulú, Ajá. el pequeño Archie, este Popeye, ¿no? Todos esos. Y a mí, los de superhéroes me daban flojera. Porque quizá yo no entendía muy bien. Eh, pues toda la necesidad dramática de los personajes. Veía demasiado texto en los globos. Decía como que no me llamaba mucho, ¿no? Lo tuyo, lo tuyo, lo
2: tuyo era periquita.
1: Exactamente. <risa> Incluso por ahí le entré también a, a los caricaturistas mexicanos. Es, ¿no, lo vas, ¿No me lo vas a creer con quién? ¿La familia burrón? No, no, no. No, no porque la familia burrón Pero también no, tiene una cantidad importante de textos. Sí, quién? claro. ¿Con quién?
0: ¿Videorriza o algo así? No, videorriza
1: fue años más tarde. Ok. ¿No? Porque todos pasamos por videorriza, no <ríe> te hagas. ¿no? Este, no, fue con el Memín. ¿El Memín, sí, cómo no? Mi papá tenía la colección de Memín Pinguín y de Calimán y. Llegó un momento, así que yo me imagino que fue culmen en su vida, en el cual me dijo aquí está mi legado, la colección completa de Memín y de Calimán, eh, todavía en página sepia, y por alguna razón, mamá te voy a acusar, se le hizo fácil decir que eso no servía y dios le dio bote a toda esa colección.
2: ¿Sabes en cuánto acaban de subastar en Subastas Morton una colección completa de la familia Burrón?
1: Hijo, una colección completa... No, pues un dineral. Bueno, porque... la
2: subasta empezó, la puja empezó en 10 mil pesos. No sé en cuánto acabó, pero. Bueno. Tiré una buena lana mamá. Hace, hace 15 días, eh,
1: un <coughs> primo de mi papá me, me aseguró que tenía la, la colección íntegra de los agachados de Ríos. Ah, mira. Y me, me dijo que, que me los dejaba en 50 mil pesos. Sí, yo hice la misma cara. ¿no?
2: <risa> bueno, busquemos un museo, de patro... vamos a vendérselos a un museo. Pero más o menos en eso andaban tasando. Sí, tipo exactamente.
1: De, de documentos, ¿no?
2: Digo, tú uh, nada más para cerrar la idea. Bueno, entiendo que el señor Vargas no es lo mismo que Ríos, pero...
1: Bueno, por ahí andan en mi santísima trinidad de caricaturistas de México, los dos están en ella. Pues sí, en la tuya, pero... Pues...
2: De 10 mil a 50 mil y 40 de diferencia. Podrían ser, perdón, perdón, no quisiera
1: perturbar este tu, tu forma de pensar, pero estarían eh, Dios Padre, José Guadalupe Posada, eh, Jesús Ríos y el Espíritu Santo sería Gabriel Vargas.
2: Sería como el símil. ¿Ya visitaste el Museo cuando... Posada en Aguascalientes? Eh, sí, claro, ya lo que ya lo ah, visité. Bueno,
1: ok. Pregúntame quién fue el único que entró. <ríe> ok. Mientras todos se quedaron afuera, yo estaba ahí fascinado viendo pues el echando original, nieve de guayaba, la
2: plaquita original de la calavera garbancera. Garbancera exactamente, porque tú me dices Catrina,
1: porque así le puso Exactamente.
2: Diego Rivera. Gracias, Diego
1: Rivera. Bueno, querido Juan Carlos, antes de hacer como la introducción este en la presentación
0: contigo, tú eres un coleccionista de cómics desde qué edad? Uf, este pues mira, igual que lo que ustedes acaban de contar, tengo hermanos mayores, entonces este, ellos igual, ahí estaban disponibles los de Archie, los del de Pato animas, y demás, pero sean como comunitarios. Yo le empecé a pegar a los cómics ya míos de superhéroes y eso, pues sí, a los cinco o 6 años. Rayos, yo iba lento. <risa> sí, me, me gustaban mucho esos. Y, digo, y efectivamente digo, se siguieron comprando los otros, los de Archie, los de... Pero estaban los míos de superhéroes. Eh, yo... Eh, a mí me gustaba mucho publicaban algunos de Hulk. Ajá. Y me gustaba mucho el personaje. Eh, y algún día estando enfermo tenía yo hepatitis, no podía yo salir. Y le encargué a mi mamá si me compraba unos cómics y me trajo uno del Hombre Araña donde salía Hulk. Era un. Pues lo que en Estados Unidos era un Amazing spiderman 14. Que aquí en México creo que salió con el número 8. Ajá. No sé por qué razón. Y entonces a partir de ahí empecé a coleccionar aparte de Hulk. Ya después inclusive solté a Hulk y dejaron de publicar en México durante mucho tiempo y la única que fue constante fue la de Spider-Man. durante un tiempo publicaron de los vengadores, Ajá. daredevil, los cuatro fantásticos y eventualmente los dejaron de publicar, fue un momento muy triste en mi vida Ajá. y el único que siguió fue el de Spider-Man. pero a partir de ese número ya siempre coleccioné el de Spider-Man. y pues sí te estoy hablando, el, 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 lo de la hepatitis me dio en primero de primaria, Ajá. tenía yo como seis años, sí, estamos hablando de 1980, Ajá. entonces los de Hulk los compré un poco antes Ajá. y a partir de entonces y con el, 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 lo que significa el esfuerzo de guardar tantas revistas en la casa de uno, ahí sí Y lejos de una mamá que pueda tirar las revistas, ¿no? los cómics. Eh, O una esposa, sí, exacto.
1: A la esposa la puedes este conmover un poco más que a la mamá, no la, de repente, sublimar un poco. la mamá sí puede decir de una forma determinada, puedo tirar esto, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí puede la esposa pasar. puede reservarte el derecho de, está bien, son tus cosas,
0: ¿no? Hasta que eventualmente hay cómics hasta en cajones de la cocina, entonces si sí, ya empieza a ser un tema no es, ya, a ver te respeto pero encuentra un orden
1: tú tienes una carrera brillante de añísimos en el mundo del derecho los abogados y todo esto que en un segundito te daré un espacio para que hables de ello pero en ninguna parte de este primer recorrido de los cómics por lo menos te dio la intención de dibujar
0: uno sabe sus limitaciones. Digo, la intención sí, pero por Dios, o sea, mis muñequitos salen chafísimas.
1: Eso era lo que tú pensabas, pero independientemente de ello, si sí tomabas el papel, el lápiz y empezabas a, pues quiero hacer sí. a Hulk, quiero a hacer a Batman. Yo
2: sí calcaba. Sí. Ah, no, calcar. Yo calcaba, sí. sí.
0: Calcar mucho. No. Igual que tú, yo. Pero la, la dibujada... Tenemos al ilustrador. Aquí? Sí, la, la dibujada no se me daba sí sí. Digo, ¿qué te puedo decir? Justamente en Hulk, los músculos de Hulk eran de risa. ¿no? Este, <risa> y el cuadriculado, o sea, hacer el, el diseño del uniforme de Spider-Man, no, 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 era... Sí, era, es una retícula algo complicada, ¿no? Ni sé qué retícula, pero te creo.
1: Bueno, la <risa> textura de la telaraña sí. que tiene en el traje, ¿no? Que sí. parece pijama.
0: <risa> Oye.
1: Entonces, nunca pasó, nunca se cruzó por tu cabeza el, el decir... Eh, por aquí hay alguna beta Mira, que podría experimentar? Tanto
0: como todos dijimos quiero ser policía o astronauta o bombero, o sea a lo mejor en un segundo, sí, pero lo deseché muy rápido. Ok, es una lástima. ¿No? El, el mundo pero... se perdió mis manos. No, 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 creo
1: que el mundo eh, encontró un buen abogado. Dijo, ¿No? yo, yo sí quiero ganar dinero,
2: dejó el diseño.
1: Muy bien, Juan Carlos, una presentación a manera de lo que siempre acostumbro a hacer. ¿no? En este ejercicio del podcast. Normalmente lo que yo hago con mis invitados es decirles el primer momento que recuerdo que, que los vi en, en mi vida, ¿no? Tenemos una coincidencia en, en secundaria, ¿no? En este caso, después de haber. Visto tu desempeño académico dentro de la secundaria, yo te tenía muy bien ubicado porque el anuario nos permitía saber quiénes eran los alumnos más destacados, etcétera, ¿no? Entonces yo veía que, ah, mira, ese es Juan Carlos Roa, yo te, te ubicaba perfecto de nombre porque tenías una buena fama de buen estudiante. Pero ya nada más ahí te tenía como de vista, o sea, yo no tenía como un encuentro personal y por supuesto tú en la secundaria ignorabas que existía la Loguerra, ¿no? Fue hasta la preparatoria que nos
0: encontramos tú y yo. Pero perdón, una pausa, imagínense el cliché de el, el nerd de la secundaria que aparte lee cómics O sea, le estaba yo cumpliendo al estándar Por completo pero, <risa> No, porque jugaba fútbol, ¿no? Eh, sí, eh, correteaba con otros niños Atrás una pelota sin sí, decir que jugaba <risa> fútbol tal vez es una exageración Bueno, a mí me así. pasaba
1: mucho en la secundaria Que yo este Tengo muy presente que Dentro de los eh, chicos que jugaban Muy bien fútbol, estaban los que eran Los más matados O no sé si era un estereotipo yo creo que sí, ¿eh? Digo, bueno, yo, o
0: sea, vamos, no no me iba mal en el foot, pero pero difícilmente me hubiera yo considerado. Digo, si sí mejoré, y en la secundaria probablemente sí me iba mucho mejor en el foot. Ok. De ahí a decir que era yo de las estrellas de la escuela, cero. Ok, ok, ok. Eh, pasa el tiempo, nos encontramos en la
1: preparatoria y ahí coincide, digo, yo no sabía que tenías también la inquietud por estar en la rondalla y de repente pues empezamos a convivir ya dentro de la rondalla hasta que ha resultado una amistad
0: que ha sido desde 1990. Así es, así es, desde entonces le agregaste un punto más al cliché, ¿no? O sea, aparte de <risa> las actividades artísticas, específicamente es así ya. Imagínense qué, qué alegre fue mi adolescencia. Continuemos.
1: <risa> Juan Carlos, después de, de, de 1990 para acá, son 29 años de amistad, tu recorrido en, en el mundo este, del derecho, de los abogados, ha sido tal que el día que me dijiste ayúdame a diseñar, a darle un buen diseño editorial a mi currículum. Me mandas un documento de Word Como la sección amarilla más o menos En cuanto a cantidad <risa> de, ¿sí? de páginas Yo nada más lojeaba y lojeaba Y dije ¿A poco pase todo esto este cuate? ¿No? <risa> Platícanos de una manera breve Porque estamos a punto de irnos a la
0: pausa ¿Dónde estás hoy? Hoy soy magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, Pues es una chamba soñada para mí este, eh, Me encanta la función jurisdiccional eh, específicamente en el tribunal nos encargamos de ver todos los pleitos entre la gente y las instancias gubernamentales, empresas y demás contra el gobierno puede ser pero entonces son muchos temas, Este, si no te devuelve el SAT, pues puedes ir al tribunal de justicia administrativa, si te determinan una deuda fiscal pues sí, pero también si te ponen una multa eh, alguna instancia federal gubernamental ahí, entonces si llega con nosotros y somos los encargados de resolver esos asuntos entonces, este y ha sido pues yo he sido litigante fiscal durante mucho tiempo eh, estuve en la Suprema Corte ocho años, estuve en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ahorita en el tribunal y en, en, en un despacho también recientemente como socio de litigio fiscal, ¿se valen los goles? Sí, claro, ah, sí, sí, sí. En Deloitte, Sí. Este, eh, estuve ahí dos años. Eh, de hecho los necesitamos. Ah, ok, en Deloitte, <risa> este, y ya después este eh, regresé al sector público en el, en el tribunal y ahí estamos a las órdenes. Muy bien, todo este, ¿cuántos años llevas ejerciendo la profesión? Uf, eh, mira, acabo de cumplir esta semana 22 años de que me titulé, pero pues desde la carrera y un poco más, pues unos 4 años más, entonces pues échale unos 26 años por ahí ejerciendo. Órale. ¿Y como coleccionista de cómics? Pues te digo, desde los... 5, 6 años y ya no paré. Entonces, estás ahorita en el piso
1: 45, ¿verdad? Igual es. que yo. Uh -huh. Entonces, desde los 6 años, desde hace 39 años. Mira las
2: matemáticas y Mira si tí, salen bien
0: <risa> a la mera hora.
2: Sí. George, ¿cuántos cómics tienes? Los he perdido en el camino. <risa> Debo confesarlo. Y este, estaba haciendo memoria que empecé a comprar comprarle Simpson cómic cuando se estrenaron los Simpsons, de principios de los 90, creo. Ajá. Pero pues lo regalé pero el, es que no es un cómic es una historieta que perdón ustedes que son conocedores si es mi favorita conocen a Calvin y Hobbes sí, sí claro
1: que bueno ese es solo ese para sí acabar... lo tengo
2: completo Esa es tira cómica ¿no? tira cómica sí ahí sí entre lo tengo completo, tira cómica sí. y cómic pero tan válido uno como el otro no ese sí lo tengo completo Calvin y Hobbes es, sí. un buen es un gran título, de sí. hecho. Sí, sí, es de mis favoritos y sí. dentro de poco voy a hacerme mis playeras.
1: Ah, <risa> no, te voy a pedir alguna porque me urge renovar. Sí, como no. Muy bien. Pues muy bien, entonces Juan Carlos, una vez que nos has hecho favor de decirnos en dónde andas en este, en este mundo del derecho y de abogados y esas cosas que eh, normalmente cuando conversamos van más de tu lado que del mío, a mí lo que me interesa eh, que platiquemos acá es esta coincidencia que tenemos porque... Eh, pues ya me dirás tú ahorita en, en, en el, la segunda parte del programa, eh, pues qué es lo que hace la magia de, de estos temas de cultura popular de norteamericana, que sea tan común para que alguien, que, para dos personas que estamos en terrenos tan, distan, tan distintos, perdón, uh -huh. podamos eh, encontrar este, este lugar en común para tener conversaciones tan divertidas como la que hemos tenido toda la vida, ¿no? Entonces regresamos, no se vayan, regresamos después de una pequeña pausa.
0: Desde chiquita he estado dibujando, yo me acuerdo que me traían este, acuarelas y cositas
1: así, me ponía enfrente de la ventana de la sala y a dibujar lo que veía. Siempre, siempre he dibujado, siempre me ha gustado. De hecho, no sé cómo pasé la primaria, porque siempre me la pasaba dibujando, no ponía atención en las clases y me sentaba hasta atrás por esa razón. La ilustración lo aplico ahora en nuestro desarrollo de arte para el producto de las marcas propias.
0: Minuto 45.
1: Estamos de regreso en este minuto 45. George está poniendo el cronómetro. Listo, ¿no? Porque no vemos, Ahí están los segundos. Llevamos 7 segundos de esta segunda mitad. Juan Carlos, George, vamos a hablar de dos temas que si bien no son del interés de todo el mundo. Hay una gran comunidad eh, dentro, por lo menos dentro de las personas que conozco, dentro del mundo del diseño Ajá. y dentro de la gente que es entusiasta de la cultura popular en general. Este, Me refiero a lo que pasó esta semana en concreto... Eh, antier
2: El viernes.
1: Y el otro tema que queremos abordar es el próximo estreno, el próximo gran estreno, sí. que me parece, yo nunca había vivido un revuelo como el que ha este, generado el estreno de, de Avengers, la de, de Avengers, Endgame, sí. que va a salir dentro de unos menos de 15 días ya. ¿no? Sí, el,
2: el sí, viernes 26.
1: Uh -huh. Exactamente. Eh, George, tuviste la oportunidad de ver el teaser de ahora ya sabemos cómo se llama The Rise of Skywalker, el episodio 9 de Star Wars. Tuve
2: la dicha de que me lo compartieras, yo creo que minutos después de que lo hayan estrenado en pero sí lo vi muy emocionado, se lo compartí a mi hija, que está siendo evangelizada, y bueno, tengo otros parientes evangelizados, este, que viven en Aguascalientes también, una diseñadora textil Ajá. y un ingeniero. Ok. Entonces... Yo viví con ellos, les presenté la trilogía original, Ajá. 4, 5 y 6 y sufrimos episodio 1, 2 y 3, Ajá. pero bueno, pues si sobrevivieron eso, pues yo creo que quieren ver el episodio 9. Es una franquicia que
1: te gusta, Sí, porque sí, ahorita sí. escuché que dijiste que sufrieron las primeras, digo bueno las precuelas pues.
2: ¿Te gusta Jajar Binks?
1: Pues uh. eh, no es algo que me genere la incomodidad que le genera a la mayoría de las personas. No, eh, sin en miedo, algún, en Lili, algún momento, que gusta. No, 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 bueno, no. Vaya, en algún momento, mientras veía por primera vez y 1 de uno en el lejano 99,
2: Ajá.
1: sí dije como que ya fue suficiente esta rana, ¿no? Pero nunca me imaginé que Con el paso de las semanas durante posteriores al estreno de episodio 1, fuera a haber tanto odio contra ese personaje, ¿no? Dije, ah, ok. Creo que eh, el, el odio generado con episodio 8 eh, no se compara con lo que yo viví o lo, por lo, menos, lo que yo apreciaba del odio generado con episodio 1. Eh, con una franquicia que, pues, de repente tiene o acaparadas sea, más miradas y más atención de la que debería incluso, no es, un, no es que estemos hablando de un tema que sea de vida o muerte para la humanidad. Sí, ¿no? No, 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 sin duda no lo es,
2: pero yo lo veo así y no soy tan experto como ustedes, el, la barra o la medida o el estándar de calidad que dejaron episodio 4, 5 y 6, pues se vio ridiculizado con el episodio 1, entonces los demás fueron mejorando un poco, y después de eso, pues ya el 7 y el 8 pues le están más apegados, creo yo, a las historias originales. Bueno, de hecho, pues es la crítica que hacen al
0: 7, ¿no? Que es tal Ajá. cual la New Hope, ¿no? Sí, exactamente. Eh, Entonces, había que recuperar ese público, creo. Pero también ahí digo, estás tentando mucho con tu audiencia, eh. Primero te metes con la trilogía no. de Adevera, y luego sales con que, que no es un tema tan importante Star Wars. Y en tu público hay mucha gente muy aficionada, ¿eh? Pero bueno, el punto es que sí. Digo, yo, yo creo que la, la, el episodio uno. Yo creo que le disculpamos ver que en aquel momento a mí me emocionó mucho verlo, ¿eh? pero también. Sí. Y también en plan de. Eh, es que eh, eh, van a venir cosas buenas, ¿no? O sea, como que, que éramos más. estábamos más esperanzados y seguramente le perdonamos a Jar Jar Binks algunas cosas, viendo otras cosas que iban a pasar. Después en el episodio 2, pues fue. Dicen que es como una lista de super, ¿no? Porque, ¿qué quieres? Este. Django <risa> Fett contra los Jedi. Ahí están. Ahí están sí. Este. Y muchas cosas así que son como para pelar al, al fan, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero, digo, ya viéndolas en perspectiva, a lo mejor si sí el uno no es de las que más me guste, pero yo la vi de buen ánimo y la vi varias veces y, y, y las precuelas, sí, seguro el 4, 5 y 6 tienen, sí, efectivamente dejan la vara muy alta, uh -huh. pero, pero me parecen de cualquier manera muy buenas películas y sí las disfruto, sí, sí son, me, me gusta sí mucho son. compartirlas con mis hijos también. Exactamente y yo las sigo viendo, o sea sí me
2: gustan pero 1, 2 y 3 no son de mis favoritas, digo yo a Silvana tenía escasos Tres, casi cuatro años, pues su debut fue con el episodio 4, me dijiste te vas a chutar esta, y <risa> <risa> le gustan? termine
1: me haces un cuadro sinóptico <risa> sí va a ver
2: examen, y le gustan, de hecho pues, pues sí fuimos a ver el episodio 7 y ella tenía creo que 5 años, una cosa así. Hace, hace tres años sí. el episodio 7, y luego el 8 y pues, ¿sí? pues así está padre, muy bien, sí está padre, me gusta, de dejar ese legado con los hijos.
1: Sí, y también tú, a menos que hayas vivido en una piedra durante este fin de semana, ya viste el tráiler de Star Wars. No, ¿no? por supuesto. ¿Cuántas sí. veces lo has
0: visto? Híjole, una.
1: ¿Más <risa> diez? Es extraño, ¿no? Decir, pues ya me lo aventé varias veces, como si de eso dependiera tu vida, ¿no? Bueno,
0: ahí debo decirte
2: que cuando me lo mandaste estaba yo en la calle. Entonces lo vi en el teléfono. Pero llegando a la oficina lo puse junto con mis bocinitas a todo volcón ah claro como debe de ser sí sí
0: sí, ¿Sí? sí así Hasta lo te hice te sientes bien de agregarle vistas a YouTube no o sea de <risa> que, 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 que prospere esto es como un hijo mío que vaya hacia adelante sí efectivamente
1: sí yo lo vi en la en la cafetería de la universidad de, de imagen pública y de ahí me fui o sea haz de cuenta que ahí me sacaron el cerebro estuve como una hora en el tráfico y la esperanza era llegar a la casa a verlo en la pantalla de la tele de la tele grande, ¿no?
0: Y con las niñas, ¿no?
1: No, porque las niñas están en Aguascalientes. Ah, También mi preocupación era con mi hermano. Uno, que mi hermano lo viera. Y dos, que se lo pasara a María que está allá, ¿no? <risa> ¿Qué sensación te deja? Primero,
0: lo que viste. Eh, eh, se ve muy bien, o sea, pero, pero fíjate, dice mi esposa y tiene razón que la verdad es que uno pierde cierta objetividad, porque eh, los vas a ver y pocas cosas podrían hacer como para decir qué cosa tan horrible que, que salgas verdaderamente decepcionado efectivamente uno no es muy objetivo cuando eres fan Ajá. sin embargo habiendo reconocido esa falta de objetividad la verdad es que sí hay muchas cosas que sí apelan al, al fan de esta generación o sea sí de ver pues imágenes de Leia y también, bueno, obviamente el momento con spoiler alert para los que no lo han visto, pero este… También, si han vivido
1: en una piedra durante sí, este fin de
0: semana. Se merecen el spoiler entonces, <risa> eh, eh, la risa del emperador, incorpora esos temas y sí, pues te deja muchas dudas de decidir de, 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 probablemente de retomar lo que nos gustó de la trilogía, porque yo debo decir que a mí, tanto como me gustó el episodio 8, no es el que más me guste, o sea, y sí siento que hay algunas cosas que, que como, claro… Aquí la expresión como fanboy. Ajá. La verdad es que sí diría... No, a mí me hubiera gustado que esto fuera diferente y que esto no hubiera pasado así y que, digo, cuando anunciaron la nueva trilogía dice, sí, más Luke, más Han, más Leia. Que fue lo que y, dijeron, ¿no? Y habían y confirmado cero. la presencia de Mark
1: Hamill, la presencia de Harrison Ford, de Carrie Fisher, de Anthony Daniels, de todos los demás, ¿no? Entonces decías, si tú te imaginabas, ellos siguen siendo los protagonistas. ¿no? A Luke en su
0: andadera, <ríe> este peleándose. peleando. Es un tema, ¿no? Sí. Oh. Sí, 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 o sea, pero efectivamente y no ha sido lo que, nos ha, no, lo que nos ha entregado la nueva trilogía, o sea, entonces en eso sí hay cierta decepción, pero yo lo he comentado contigo que eh, lo que veo en esta nueva trilogía es que probablemente nosotros no somos el target, que, que yo, mis hijos salen felices, rayados, a mi hija no le gustó que se muriera Han Solo y yo pensé cuando en el episodio 8 vea lo que le pasa a Luke va a salir enojadísima. Pero no, los dos salieron rayados, salieron felices de, de, de verla y me di cuenta ahí, no es para mí, si a mí me gusta, padre y sí claro a Disney le encanta también mi dinero, verdad pero, pero el target son mis hijos, el target es inc incorporar una nueva generación que, que, que se incorpore a esta masa gigante de fans que somos de, de la franquicia y... Ellos estaban felices con esa historia, aunque yo le estaba encontrando todas las fallas del mundo, ¿no? Sí. Entonces, veo que aquí, desde el título, The Rise of Skywalker y lo que eso signifique, ¿no? El emperador, en fin, tantas historias, está apelando, incluso me decías ¿no? Hasta si es eso lo que vemos, una estrella de la muerte o no, lo, lo que quedó una estrella de la muerte, si es eso. Está apelando a, a, a la nostalgia sí. de, los, eh, de los de la primera generación primera para generación. ver, ok, digo, sí, está bien que, que traigamos a los hijos, pero estos son los que están pagando en la entrada al parque y demás, entonces también estos que sí, le... Sí, digamos ¿no? que, que
1: nuestra generación, podríamos, entre comillas, decir, son los, somos los embajadores de marca, ¿no? Así es. Porque lo que concluí yo después de ver el tráiler, eh, yo soy el más barco con la franquicia, no el más barco.
0: Laura mi esposa te diría que eres el segundo más barco, pero ajá. Ok,
1: <risa> entonces pues trato de, de ver siempre el lado bueno de las cosas, independientemente de que me emocionó mucho ver de nuevo Star Wars, de han Solo, la película de Han Solo para acá, pues han pasado ya una cantidad considerable de tiempo, considerable para algunos, poco para otros, yo decía... Conforme iba viendo el tráiler por quinta o sexta vez... <risa> que dije, bueno, a ver... Aparece dando Calrissian... Eh, aparece un cacho importante de la estrella de la muerte... Escuchamos la voz de Luke Skywalker... Eh, en fin, como que... El título lleva el apellido estrella de toda la franquicia... Entonces, lo que yo fui pensando es... La Junta... En de Lucasfilm, después de ver los números En cuanto a audiencia Bueno, no los números, sino la estadística De desaprobación de la audiencia Porque en crítica le fue muy bien Pero en la crítica de la audiencia Le ha ido fatal el episodio 8, eso hay que ser realistas ¿No? Uh -huh. Por más que me guste o, o me deje de gustar A la mayoría de las personas no les gusto Entonces, me imagino yo esa junta Donde todos están decepcionados eh, Preguntándose el por qué. Algunos diciendo, ve te lo dije No sé, en fin, y diciendo, bueno, ok Regresemos a el origen Regresemos a lo que el fanboy quiere Al final yo no sé si sea lo que yo quería ver De Star Wars O quería ver eh, desde mi punto de vista Muy personal Que siguieran experimentando por una nueva vía Al final del día Ahí está Rebels Ahí está este, Resistencia Que ahí sí no he visto ni un episodio De, este, de los dibujos animados Está la serie esta que está por estrenarse Que es este, Los Mandalorians A lo mejor ahí, ahí encontraron más foros Para, para explorar nuevos caminos respetando que la piedra angular de toda la franquicia
0: son las películas. Y también tendrías que ver lo que le pasó a Han Solo, o sea, en, en términos de, de... A la película, quiero decir. Sí, no, no, no que te mate tu hijo, eso es terrible. <risa> eso es terrible. Es, sí. Pero a la película se... se sí, le... le fue muy mal. Le fue muy mal. muy mal. Y A mí me gustó, eh, debo decir. Sí. ¿Tú Silvana? lo viste, George? A Silvana le gustó, sí. A Silvana y a ti. Eh, me divirtió. Es
2: entretenida, pero sí no flojona. Ok. En mi opinión. Ok, ok. Pero sí, a
0: Silvana le gustó. Silvana tiene siete años. Pero entre los ejecutivos de Disney eso debe haber sido un tema. Oigan, a ver qué digo. Ya estaba muy avanzada la producción del episodio 9, pero a, digo, algún ejecutivo debe haber dicho, oigan, se me hace que se nos está cayendo esto, ¿no? Que vaya, yo
1: no sé si dirían se nos está
0: cayendo. O sea, no creo que un monstruo de ese tamaño, digamos, que
1: estaba como en peligro de caerse, pero sí dijeron, oigan, estos son focos amarillos. Uh -huh. Yo me imagino a todos los críticos de episodio 8 yendo a ver episodio 9, y con la intención de ir al parque de diversiones. Sí. ¿no? sí, sí por sí. más que les haya chocado episodio 8, y por más que muchos digan que ahí se murió la franquicia, que a partir de ahí no quieren saber nada, Es un enojo al final del día, ¿no? Eh, pero es como cuando te enojas con un familiar que quieres.
0: <risa> <risa>
1: ¿No? Al final le vas a decir, bueno, ven acá. ¿no?
0: <risa> Probablemente perdones más a George Lucas que a un familiar, pero bueno. <risa> Muy bien. Eh, creo, creo que incluso le hablaron ¿no? a
2: george lucas para
0: sí, detallar ahí, el episodio 9, que eso mencionó ahorita jj abrams que efectivamente ya tuvieron alguna plática con george lucas o que tuvieron en, en la Ajá. producción para ver algunos elementos que incorporar, porque justamente es como el cierre de la saga de los skywalkers exactamente. y pues parecía importante <risa> en la opinión de george sí, lucas, exactamente
2: ¿no? tendría mucho que aportarles, sí. entonces yo creo que será una gran película
1: yo también, yo estoy seguro que yo la voy a disfrutar Sí, 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 sí claro eh, Sí, de repente, da, da, hace mosca, ¿no? Cuando, cuando alguien que está decepcionado Empieza a tirar demasiada mala vibra, ¿no? Sí Porque es como es como cuando te invitan a una fiesta, ¿no? Si estás en una fiesta Y la fiesta ya no te gusta ¿Qué es lo que haces? Pues, te vas, ¿no? Te retiras, ¿no? Te retiras ¿Por qué quedarte en una fiesta donde ya te la pasaste mal Para seguir diciendo Oigan, la fiesta está muy mala todos deberíamos irnos,
0: ¿no? Digo, nos tocó a ti y a mí viendo en alguna de estas, creo que fue en el episodio 1 justamente, Ajá. en el cine, oír a un fanboy en el asiento de atrás decir cuando, cuando decían que, que no tenía padre Anakin y demás, Ajá. un fanboy atrás dice, me fallaste Lucas. <risa> La verdad es que es, ese me fallaste, tengo otros ejemplos en la cabeza en el mundo de los cómics, Ajá. la verdad es que es el tipo de fanboy que pretendo no ser, o sea que la verdad es que mucho le agradezco a George Lucas y mucho le agradezco a Stan Lee haber compartido su creatividad, pues ha significado tantas horas de buen entretenimiento, de diversión en cosas que comparto ahora con mi hijo, que me le he pasado muy bien en la vida, entonces lo agradezco mucho, agradezco que hayan compartido sus visiones y sus ideas y que nos hayan dado tantos ratos de diversión, lo cual no quita que a veces si sí, sí uno, sí uno es medio crítico, ¿no? este, que a veces sí tienes derecho a... Chiflarle a tu equipo de fútbol cuando la están regando, ¿no? Claro. Pero, pero igual no dejas de irle, ¿no? O sea, estás ahí. Entonces, eso, ese mismo sentimiento, insisto, en el episodio 8 sí encuentro muchos problemas, en mi opinión. Pero igual, o sea. No, no, ni siquiera es un tema de decir, le doy el beneficio de la duda para ver el 9. No, no, lo quiero ver.
1: <risa> definitivamente.
0: Eh, sí, definitivamente. Y, y sí, en la idea de encontrar o reencontrarte con todas las cosas que te hicieron sentir este, cuando eras niño y todo ese... A lo mejor lo que te referías hace rato, ¿no? De que, a lo mejor lo que tenemos en común, que es son ratitos en los que te escapas de tus problemas cotidianos y te metes en un mundo de fantasía, pero es muy padre, es muy divertido. Y ahí es donde, no sé, comulgas con el niño que eras, ¿no? <risa> muy bien. O eres todavía. ¿no? Sí. Es que justo <risa> que <para risa> eso, seguimos
2: siendo. sí.
1: Justo para allá iba, porque vamos a hacer el, el, el cambio de, de tema en este momento. De personajes. Sí, el, el cambio de personajes. <risa> Hablas tú muy bien de, de, del momento donde tienes la investidura de adulto, ¿no? Te pones el traje, eh, la corbata, te vas a hacer tus cosas de abogado, te vas a litigar, <risa> ¿no? Pero... Pues llegas a tu casa, está tu esposa, tus hijos, está tu universo y están tus cómics, ¿no? uh -huh. De entrada, este, Juan Carlos, comenzaste tu colección a muy tempranera, pero esa colección nunca se detuvo. Y en, este, en el caso tuyo, afortunado, nunca tu mamá tomó la iniciativa de decir esto no es para mi hijo, ¿no? Y tomar tus cómics y mandarlos a la basura. Siendo así y siendo que tienes este, pues ya una cantidad considerable de, de minutos avanzados en este primer tiempo podría preguntarte a cuánto asciende tu colección de cómics?
0: Mira, no tengo un número exacto, Sí son muchísimos, o sea yo antes sí le dedicaba yo muchísimo más tiempo a mi colección, cómics eh, guardados en bolsita individual con su cartoncito, eventualmente el espacio empezó a implicar, bueno en una bolsa dos cómics, uno de cada lado del cartoncito, eventualmente y los tenía yo por títulos y en orden y todo, en aquel momento cuando dejé de hacer eso eran fácilmente unos 10.000 cómics. Ay. Al día de hoy, Ay. al día de hoy que ya no soy tan metódico y ya los guardo todos juntos en una bolsa y en sus cajas, eso sí, en sus cajas de cómics y demás. Yo creo que sí estoy fácilmente arriba de los 20.000 mil cómics. Ok. Este, si pensáramos en una tienda, ¿qué tiendas hay ahora de cómics? ¿También los goles se vale? Sí, claro. Tiendas de cómics, escúchenos, por favor. <risa> pues digo, yo soy cliente de Fantástico, la que está en, en Zapata y creo que es Nicolás San Juan. Ok, ok. Desde ahí, pero digo, yo primero era efectivamente puesto de periódicos, eventualmente de Sanborns. Eso era una época cuando tenías que comprar tus cómics en Sanborns, pero era una, era una friega porque buscar el cómic, digo, los fans, <risa> le buscas que el lomo no esté doblado. Sí, porque ya llegó alguien a leerlo y ahí lo botó ¿no? Entonces, y los meten mal y los doblan, sí. Escoger tu cómic que no esté doblado y luego le ponían el, el precio de Dimsa y llegar a quitárselo y ching, que no dañe el cómic. Eventualmente. ¿Por qué era tan importante para ti esa parte en particular? O sea, que no dañe la pieza. Digo, uno pensaría que es una inversión, pero no me imagino el día en que los venda. Entonces. <risa> entonces tengo ese tema. Pero sí, cuidar eso. O sea, y aparte había unos que la historia era importante y la trama y todo eso, ¿no? Entonces, sí, cuidar. O. o los vas ubicando, no en ese momento, pero también o de repente de algún artista, algún dibujante en su época, los que dibujaba Jim Lee, cuando antes de que hicieran Image Comics, Ajá. todos los que dibujaba esa generación sabías que estabas teniendo un cómic potencialmente muy valioso, en algunos hasta con el marketing de oye esto va a valer, el, el número uno de Uncanny X-Men que, que dibujó Jim Lee Ajá. salió con cinco portadas diferentes y fue el cómic que más se vendió. Y cuando Todd McFarlane sacó eh, eh, sus cómics de, de Spider-Man, ¿sabías que esos cómics iban a tener un valor? Entonces, en parte era eso, la inversión. Ajá. Eh, pero también era la historia, era pues era mi, mi afición, era mi hobby, ¿no? Sí, claro. Entonces eran los de Samuel. Luego me suscribí un sistema que era, eh, comprabas directamente en Estados Unidos, que era Myer High Comics se llamaba. Y allá me suscribí y me llegaban a mi casa a mi caja de cómics. Me llegaban el pedido mensual. Entonces, ese día del mes que llegaba a mi caja de cómics, yo era feliz, ¿no? y eventualmente ya, porque aquí pues vendían en pericuapa, eh, ahí empezó eh, antes de que fueran estas tiendas que eran comic castle y fantástico, empezaban ah, en pericuapa, okay pero eran, eran aislados los lugares donde podías conseguir cómics, ahora pues
1: hay ya varias tiendas. Este... O sea, tus primeros cómics de los que te traía tu mamá cuando tenías
0: hepatitis, fue lo que dijiste, Ajá. paperas o alguna de esas cosas, ¿eran de editorial Novaro? Sí, okay. sí como no. Ok, por ahí entras Sí, que por cierto yo me enteré hace poquito de antes de nuestra época, o estoy hablando de principio de los setentas. que resulta que, y esto es hablando de valor, que cuando los publicaba la prensa y ahí fue, más bien de, me metí un poquito antes, o digamos ya tenía yo mi colección, pero un día de un tío, me encontré así como su colección de cómics, que eran de la prensa, uh -huh. eran poquitos y fue como, wow, qué padre poderme enterar de todo lo que pasó antes de que yo me metiera a este mundo, ¿no? Pero eran poquitos. Pero resulta que cuando, obviamente, los alcanzó pronto la publicación mexicana, la publicación americana, uh -huh. y resulta que la prensa sacó cómics mexicanos de Spider-Man, por ejemplo. O sea, hay historias que, que, que son historias que Marvel las autorizó. Ok. Pero son historias que no se publicaron allá, lo que sí te puedes imaginar como eran Gwen Stacy o las novias de Spider-Man dibujadas por el que dibuje el libro vaquero. Era una cosa de voluptuosa viña. Sí. Pero resulta que hay unas historias, eso sí deben valer muchísimo, primero por la antigüedad y dos porque son historias entre comillas oficiales de Spider-Man, o sea licenciadas por Marvel, pero que no pasaron allá. Pero que no, no hay muchos números que existan ahora. Ajá, que inclusive cuando se murió Gwen Stacy en Estados Unidos, aquí todavía siguió viva. Y desarrollarlos ¿sí? sí. No, y hay una historia, eso leí yo hace poquito, que no no sé si es una historia imaginaria o real. O sea, si se le está imaginando a Peter Parker, pero se casa con Gwen Stacy. Órale. Entonces, esos cómics pues, deben valer muchísimo. Entonces, pues yo realmente, o sea, de esos... De esos poquitos de la prensa no los tengo yo, eran de un tío. Pero cuando me los encontré fue como muy padre eh, eh, poderme enterar de esas cosas. Pero pues sí, mis cómics, pues sí, algunos sí, efectivamente, de Novario, y luego Novedades publicaba. Esos de Spider-Man que decías, Jorge, uh -huh. este, pues hasta que los alcanzó, que se tomó muchos años alcanzar a la publicación americana, porque luego la americana empezó a tener tres títulos: Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man y Huevos Spider-Man. Ok. Entonces, cuando, para que lo alcanzara México, nomás que quieran publicaciones semanales y en Estados Unidos eran mensuales. Pasó algo de tiempo, pero eventualmente los alcanzamos. Y mientras yo, pues sí, eh, X-Men y Avengers y, y de varias eh, historias, pues estaba yo al pendiente. Y los títulos individuales, de Capitán América. De, ay, Estamos no, hablando de un
1: muy buen porcentaje, que no sé si sea el 100%, de, eh, de Marvel. Sí,
0: Las historias que de DC, se conoce, no, ninguna te gustaba? No, sí, sí. Soy lo que se conoce en el mundo de los cómics como un Marvel zombie. Ok. Sí, casi, <risa> casi solo compro de Marvel. Ok, ok. Pero sí, sí, sí. Batman me, me gusta mucho también y compro algunos, eh, de Superman menos uh -huh. y de Image también compré varios y luego hay algunos como por autor, me gustan mucho algunos autores, lo que escribía, ahorita el que está escribiendo Superman para DC se llama Brian Michael Bendis Ajá. y él publicaba una historia de detectives en el mundo de los cómics, se llamaba Powers, esa me encantaba Ajá. Eh, y había varias series de, de, de Image que sacaban como por autor y me gustaban mucho, entonces sí, casi mucho sí fui de Marvel, Okay. pero también desee eh, algunas historias en particular y tengo muchas de batman, Ajá. pero sí, sí me dediqué más a Marvel.
1: Ok, te preguntaba hace un ratito de cuánto ascendía tu colección y después te pregunté por este, las tiendas y etcétera, porque yo no sé un inventario normal de una tienda, cuántos
0: cómics asciende? No, ni idea, no, no y, y, y supongo que, no, digo en muchos casos tengo uno de uno, en otros era yo tan fanboy, que comprar de esas de, de, de Marvel, de las cinco portadas del de X-Men 1, tengo las cinco, okay. <risa> creo que eran cinco y una, y una que juntaba todas. Tengo todas. ok, okay, okay Entonces, okay. este, sí, en algunos sí tengo hasta más de un número, pero sí, yo creo que si los vendiera sí tengo para tener el stock de una tienda. ¿Qué espacio físico de
1: tu casa ocupa esa Uf,
0: colección? Considerable, este, es, 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 un, es un issue. <risa> o
1: sea, tienen que dormir en el
0: jardín. <risa> <risa> sí, no tengo colchón, <cómics>. No, 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 sí ocupa un espacio y, y, y es como la humedad. Se mete por todos lados. Se ¿Cuál fue tu cómics? sensación al eh,
1: antes de, de que se empezaran a estrenar las películas de Marvel? Eh, de Marvel como universo cinematográfico. ¿Tu sensación de saber que venía el Spider-Man de Tobey Maguire?
0: Mira, en Spider-Man, en la de X-Men, en la original, la del año 2000 creo que es. Sí, 99. Eh, en todas esas, digo, sí era una cosa muy padre poder a ver esas películas y como Ajá. ver... Ahí representado lo que te imaginaste muchas sí. veces. Eh, no, ser, ser niño en esta época, yo lo veo con mi hijo, a todos los muñequitos que tiene mi hijo de superhéroes, hombre, qué hubiera yo dado por tener eso cuando era niño, <risa> o ver este tipo de películas, sí. y sobre todo ya con los recursos de hoy, ¿no? Porque digo, ¿te acuerdas? ¿Se cuando éramos niños? Había una serie El Capitán América. Sí. Mm -hmm. Chafísima. Sí, Chafísima. que era la historieta y con la misma pose corrían. No, pero pues, eso era de caricaturas, de esos caricaturas. eran los, los clásicos. No, yo una, una live action... Ah, okay. que era el capitán de América con un casco, andaba en moto...
2: Bajamente. Ah, era un recuerda. casco
0: como de... Un, sí, mo, el casco de tenía la... Ajá, y un Spider-Man que sí, digo, que no, no podías como... Lo más que tenías era cómo trepaba las paredes, digo, ajá. wow, sí parece, ¿no? Pero luego contra quién se peleaba, pues no, era... Este, <risa> no, no, no podías traducir a la pantalla lo que veías de los cómics, ¿no? Entonces te tenías que conformar con eso. Pero ya de repente ver ciertas historias en ciertos contextos, no, pues sí, sí te emociona, ¿no? ¿Y le
1: encuentras diferencia a esos momentos de películas, insisto, Tobey Maguire, este, la de los X-Men que mencionas ahora, con las que ya son propiamente de Marvel? Digo, o
0: sea. ¿Que entró con Iron Man? Lo que hicieron con el universo cinematográfico de Marvel es, aparte, como fan del cómic, los crossovers encontrar esos espacios para que eh, eh, fulanito sale en la película de perenganito e ir continuando una trama en lo que va para hacer una, una trama que se ha desarrollado a lo largo de 22 películas, Ajá. pues la verdad es que digo eso sí tiene un extra, eso sí me agrega algo, pero en ver las historias y con los recursos, eso tal vez sí sea la diferencia, los recursos que puedes ver hoy el mismo Thanos, ¿no? O sea, cómo salió al final de la película de Los Vengadores, a cómo salió el Guardián de la Galaxia. ¿Te refieres a, a la salió? era de Ultron? ¿El? ¿Te refieres a la, a la escena post-créditos de la era de Ultron? No, es de Avengers Aquí corregimos. Ah, además ahí volteó de perfil, ¿no? Sí, ¿Por pero qué? eso, pero eso voy. O sea, digo, aún ese desarrollo, aún la representación física de Thanos, pues el paso del tiempo. Te va permitiendo ver lo diferente y lo que nunca te hubieras imaginado que podría pasar, ¿no? Digo, historias de Capitán América, digo, la, la que hicieron ahorita, la del universo cinematográfico, tampoco es la primera. Hay una en los 90 donde eh, también es chafona. Y sí sale eh, Red Skull. Sí, un, un, este, un actor que se parece al que, al que sale de ruso, peleándose con Rocky, ¿no? Ajá. Eh, y sale Red Skull, pero tiene algunas variaciones. Red Skull es italiano. Eh, entonces, sí hay, pero como que con muchos recursos muy limitados. Y aún con lo, los, los temas como los ves este, en las películas de Toby Maguire, además, ya, ya siendo muy avanzadas, Ajá. sí ves muchas hoy en día que ya se puede prestar para desarrollar mejor una historia. Desarrollar lo que pasó en Infinity War con los recursos de la época de las películas de Toby Maguire no hubiera sido lo mismo. ¿no? Okay. Este, entonces, sí ves esa diferencia. Pero, pero en general, ver en la pantalla las historias sobre las que leíste sí te significa mucho. Y sabes que también, también cuenta mucho la actuación. Yo me acuerdo en esa primera de X-Men y, y cómo desarrollaron el conflicto entre el profesor X y Magneto. Ajá. Es, es muy fiel al cómic y es, es muy interesante, pues, o sea, ver, ver eso en, en, en la pantalla, ¿no?
1: Ok. Dentro de lo que yo leo, ¿alguna vez sacaron en, en Facebook? Una serie de carteles. Ahora, a propósito de que Endgame ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sacaron una colección de carteles eh, de la película, de la primera de Iron Man hasta Infinity War, ¿no? Entonces iban poniendo opiniones de los usuarios con el cartel de cada película. Y pues me echo el porque tengo mucho tiempo libre, ¿no? Entonces me voy echando. Y normalmente te encuentras con gente que dice: Esta fue la peor. Esta no tuvo nada de bueno, esta fue aburrida, esta se cayó, esta no tiene nada que ver, esta fue extra. ¿Por qué tanta inconformidad de la gente en un ciclo de películas que nos está llevando a algún lugar? O sea, ah, ¿cuál es la intención, como, como pasa con episodio 8, de quedarte en esa fiesta?
0: No, digo, yo creo que somos demasiado críticos hoy en día. Digo, por ejemplo, le dan durísimo a la película de La Liga de la Justicia. Y la verdad es que si a cualquiera de nosotros nos ponen esa película cuando éramos niños... No, hombre, hubiéramos salido rayadísimos. Sí. Felices, no lo hubiéramos encontrado ni una crítica y hubiera sí. sido eh, eh, el Star Wars de una generación, ¿no? O sea, hubiera sido algo de, 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 de verdad de una eh, súper buena recepción. Pero hoy en día, con todo lo que pasa y, y todo lo que ya has podido ver, te vuelves muy exigente, creo yo. Te vuelves muy exigente con la trama o con encontrarle problemas a algunos detalles o lo que sea, pero que en realidad hay mucho que agradecer en poder ver esas historias. Y digo, y debo decir que a mí no me gustó mucho La Liga de la Justicia, pero, pero, pero lo agradeces, o sea, sí es una muy buena historia. Aquí yo puedo ver en el universo cinematográfico de Marvel, sí también tengo la que me pueda gustar más, o puedo ver cuál ya... Pero a este nivel, ¿eh? Cuál, cuál ya diría yo, no, ya la octava vez ya no la voy a ver. Este, pero las siete primeras la tolero. Este... Yo creo que nos hemos vuelto muy críticos y, y también van bueno, lo que dicen de estas generaciones, ¿no? O sea, soné como, como un tío mucho mayor que yo. Claro, estos muchachos de ahora. ¿no? Sí, estos muchachos de ahora que de todo se, se, se inconforman. Pero sí, o sea, de verdad es que eh, eh, nos hemos vuelto muy quisquillosos en muchas cuestiones que la verdad hace 20 años hubiéramos más que agradecido ver esto, ¿no? También, Con tu también, inocencia infantil. También sabes que bueno, no sé no sé qué tanto del porcentaje, bueno más bien sé que debe ser menor el porcentaje de gente que ve las pelis sin, habiendo sido fan del cómic. Yo, Infinity Gauntlet salió en 1991, entonces cuando la gente dice llevo 11 años esperando ver esta película, contando desde que salió Iron Man 1... Híjole, hold my beard, ¿no? Este, yo llevo desde 1991 esperando ver esta película eh, y la verdad es que sí sí son muchas partes que, que no, no sé cuánta gente de la, que, de la que ve las pelis sean fans del cómic, pero para mí poder ver en la pantalla estas historias es fabuloso. Es, es, es increíble y sí de nuevo como me dice mi esposa a lo mejor les perdono muchas cosas, a lo mejor la trama o algunas inconsistencias o lo que sea, pero la verdad es que lo disfrutas mucho, mucha gente a lo mejor no, no tiene ese gusto o, o esa satisfacción de encontrar este sueño de la infancia puesto y entonces es muy fácil criticarlo, eh, aunque desde luego entiendo el tema de que cinematográficamente haya muchos aspectos técnicos o aún con la trama que tú puedes decir, no, esto podría ser mejor, para mí es un sueño. Sí, para ti es más bien un,
1: un vínculo afectivo. ¿no? Sí,
0: voy claro. a preguntar a ti George, este
1: que no sé si has tenido este recorrido completo con las películas de Marvel.
2: Sí, con la mayoría.
1: Si hay alguna que te haya, que te haya resultado una mala película o que haya salido decepcionado, más allá de la narrativa, de la fotografía, de esas cuestiones que dice juan carlos, que
2: digas esta película no me gustó. Esta película no me gustó, las de Thor, <risas> esas no, esas no me... o la del capitán américa la primera, ¿a poco? la del... sí esa no, como que flojona se me hizo, ok, pero, en gustó, este sí. momento juan carlos se para y se sale y acepta la puerta, pero como es una persona comprensiva y prudente, este, Respeta opiniones diversas.
0: <risa>
2: sí, sí, las he seguido, pero sí, creo que esas son las que no me. Ah. Las que no terminan de cuajar, viste Infinity War. Sí, cómo no. Sí, ¿Y estás como a la expectativa de. Estoy a la expectativa. Emiliano también y él tiene cuatro años. Ah, pues fíjate. Y se la echó completita. Y no es una película ¿Fácil, cortita. ¿no? no, no, no. No es una película de una hora, veinte minutos o algo así, ¿no?
1: Este, Te quería preguntar dos cosas porque ya se nos está. Pues vamos en tiempo. <risa> Pero ya se está acabando el tiempo, entonces te quería preguntar dos cosas antes de terminar este, esta bonita conversación que odio interrumpir, que podríamos seguir y seguir y seguir toda la tarde, ¿no? Eh, dos cosas, la primera, eh, ya le pregunté a Jorge, ahora te lo pregunto a ti, eh, tienes una muy buena expectativa para dentro de menos de 15 días
0: estar viendo y estar platicando ya de lo que fue Endgame para ti en este momento, ¿qué representa? Digo, son de nuevo, te decía llevo veintitantos años esperando y yo sé que no va a ser lo mismo que el cómic, hay muchas cosas del cómic que no se pueden pasar en la pantalla grande o que no se trasladan igual, eh, en algún momento en el cómic Thanos pelea como con los abstractos, con seres abstractos del universo Marvel, yo sé que eso no va a pasar, todo el mundo diría ¿qué demonios es eso? no? Pero bueno, eh, eh, sí, tengo una expectativa altísima. Algo semejante, digo Pocas películas acaban El Imperio contraataca, regresando al otro tema. Ajá. Acaban con el malo ganando de una manera tan notoria, ¿no? Ajá. Como para esperar. Y así, digo. Y yo le dije a mi hijo cuando se acabó Infinity War. Me puso como, no puede ser que se acabe aquí, papá. Y a ti te toca esperar un año. A mí me toca esperar tres para el regreso del Jedi. <risa> <risa> eh, entonces sí, o sea, esa expectativa normal del final de Infinity War a lo que empieza. La expectativa de este, del cómic verlo en la pantalla sé también pues, que es el cierre de un ciclo por, por la historia como bien ya te encariñaste con ciertos personajes que probablemente ya olvídate del tema de la historia, sabes ahora entre el lado del abogado sabes que contractualmente <risa> ya se acaba el de algunos de los actores y sabes que pues van a llegar a un fin no sé cuál la historia de algunos de esos personajes ¿no? y está el otro tema familiar que eh, ya pues he tenido eh, esta posibilidad de, mi hijo imagínate, así como yo me encontré los cómics de mi tío, pues él de repente se encuentra cómics en todos lados, yo cargo cómics en mi coche para cuando te toca un embotellamiento terrible, pues hay que aprovecharlo, ¿no? este, entonces, <risa> entonces, eh, eh, y son lo mismo que se encuentra mi hijo cuando lo llevo a la escuela, entonces por supuesto que cuando yo voy saliendo, él ya trae un cómic en la mano, no okay. se ha aficionado. O sea, es un buen legado, eh es terrible te yo encontré unos cuantos cómics y dices ay qué padre enterarme mi hijo yo creo que ve mi colección no hay la menor posibilidad de que yo lea todo esto <risas> qué padre que estén aquí pero ni ojeando a cabo no eh, pero ya y va a ser la primera película que voy al estreno de medianoche con él bueno y con mi hija desde luego también, Ella también ah, o sea que tú se subiste afirma.
2: el precio de los boletos
0: <risa> <risa> yo y como medio México entonces este eh, tengo aparte ese tema familiar entonces la expectativa es altísima
1: este este recorrido que acabas de decir eh, lo empezamos juntos no uh -huh. porque eh, me acuerdo perfecto del cine donde fue y ese primer paso que fue empezar a, a caminar esta coincidencia del de, de universo cinematográfico Marvel, eh, como una aventura que compartimos, ¿no? La, la mayoría de las películas nos, nos las chutamos en la estreno de medianoche. Me acuerdo muy, este, muy bien que fuimos a ver a Iron Man a un cine en polanco. Sí, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue cada año ir estando presentes en prácticamente todos los estrenos. Hay como
0: explicarte. Mira, Nick Fury Lalo. <risas> sí, lo, lo
1: divertido de ir contigo era que. Eh, uno, ver cómo te emocionabas cuando pasaban cosas que yo no entendía por qué te emocionabas. Y dos, esa explicación posterior. <risa> este, Por un lado, eso es lo que te quería preguntar hace un momento. Y por otro lado, este ya es más personal. Este programa es minuto 45 porque estamos en un momento de nuestra existencia que estamos a la mitad del recorrido. Eh, no creo que pues, los que estemos aquí presentes, no creo que lleguemos a los 100 años. Probablemente, ¿no? El humano puede hacerlo, pero normalmente nos vamos antes. Eh, yo por eso lo establecí como en el minuto 90, como haciendo la similitud con un partido de fútbol. Hablando de eso, me parece que has hecho un primer tiempo extraordinario, ¿no? A nivel familiar, a nivel profesional y a nivel el tu hobby personal, ¿no? ¿Cómo te sientes preparado este segundo tiempo que te espera de vida?
0: Hoy... Yo, yo venía listo para hablar de cómics ya te pusiste muy profundo no pues no digo no no, no lo había reflexionado así digo sí varias veces piensa uno que efectivamente es muy probable que uno ya esté en la segunda mitad no eh, sí pues no digo yo en la parte eh, en todos los aspectos de mi vida pues estoy muy satisfecho estoy muy contento con las cosas que se van dando para adelante pues vienen proyectos interesantes y sí, o sea, el acompañamiento en este camino, en la aventura, pues, que va más allá de lo que uno hace en el lenguaje de los gringos de 9 a 5, que aquí en México nadie trabaja 9 a 5, ¿no? Pero pues bueno, eh, aparte de eso, pues sí, la compañía, el, el poder estar pues en esto de transmitir o compartir con la familia, con la esposa, con los hijos, con los amigos, porque digo, aquí vengo hablando de mis hijos y demás, pero el dato adicional es que Lalo es el, el padrino de mi hijo. Entonces, haber hecho estos amigos, compartir estas experiencias con la gente, pues sí, sí te deja. O sea, uno piensa que solamente pueden venir cosas buenas, ¿no? O sea, que uno pues ha trabajado, ha, ha invertido y entonces esperas que la cosecha sea igual de buena, ¿no? Entonces, y si viene en esta compañía, pues qué mejor, ¿no?
1: Este George, ¿algo más que quieras agregar? <risa> no, yo estoy esperando. ¿Esperando que llegue.? El, que ese, se
2: estrene el día 26. Es el jueves 26. Y que y llegue diciembre,
1: Ajá. ¿sí? Que que, a decir, ah, para el, episodio, sí, para el episodio 9, sí. Debo decir, sí. este, y lo platicé con Juan Carlos este, durante eh, esos momentos que estaba estrenándose el, el teaser de episodio 9, que sí me emociona de una forma diferente una franquicia que la otra. Sí estaba, Estoy muy contento porque vamos a llegar a este momento eh, de ir a ver la película de, de, de Avengers, pero lo que a ti te genera los Avengers, a mí me genera Star Wars. Este complemento es muy divertido. Y este tránsito por esta situación en particular de películas, más la amistad que nos ha este, unido desde hace tantos años ya, es algo que te agradezco, que aprecio muchísimo, que todos los días atesoro. Y quería darte las gracias por dedicarle... Una hora de tu tiempo a venir este, un domingo, eh, que tu familia me hace favor de prestarme ese tiempo contigo, para venir a platicar de algo que es tan divertido, ¿no? Eh, hace rato te preguntaba, oye, sabes de autores, sabes de ilustradores, pues acabas de hablar como si supieras, este, pues más allá, más de lo que mis expectativas, ¿no? Me parece que eres alguien que está bien preparado en lo que le gusta, y además es un honor compartir este tránsito de la vida eh, contigo como, como, como amigo, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, eres. Eh, pues como le decía Juan Menina cuando vino ustedes como de los hermanos que me tocó en este tránsito de la vida agradezco este tu presencia en ella ¿no? Y este pues no me queda más que Quedarte las gracias porque hayas estado acá hoy, ¿no?
0: No, al revés. Muchas gracias por la oportunidad. Lo comparto al 100% todo lo que acabas de decir. Eres lo mismo para mí. Y pues muchas gracias por la oportunidad de venir a platicar de las cosas que son divertidas, este, los hobbies que uno tiene, ¿no? Exactamente. Muy bien. Vive el cómic.
1: Exactamente.
0: Pues vámonos, y sus derivados, vámonos.
1: Nos queda una buena racha de programas. Este, Vamos a ver si dónde nos lleva esta aventura. Por lo pronto te quiero dar las gracias, espero que el programa, el contenido haya sido de tu interés. Por favor no dejes de escucharnos esta y todas las semanas, estamos en Spotify y en Anchor.fm. Este es un podcast que se llama Minuto 45 que se graba en la Ciudad de México. Olvides decir la fecha, ya es un 14 de abril, 14 de abril. del 2019. Y no me queda más que darte las gracias también por escuchar Te pido que compartas Que nos des tu opinión Por lo pronto te deseo un buen miércoles Y un buen resto de semana Muchas gracias y hasta luego Hasta luego
0: Esto fue Minuto 45 Gracias por acompañarnos